0: Привет, друзья! Ну что ж, творческий отпуск затянулся аж на месяц. Я соскучился по подкасту и по вам. Сегодня меня звездануло поговорить про теорию струн. Это будет довольно поверхностное знакомство, чтоб никому не было скучно и непонятно. Итак, давайте сначала разберемся, зачем и почему нужно было натягивать саву на глобус и струны на Вселенную. В общем и целом, это попытка физиков сказать, что мельче всего — то есть вот камень, разбиваем камень, получаем песчинку. Кладем песчинку под микроскоп и видим молекулы, которые в свою очередь состоят из атомов. Строим огромные коллайдеры, тратим хренову гору киловатт энергии и бюджет небольшой европейской страны, разгоняем атомы и сталкиваем их в этих самых коллайдерах. Все, чтобы понаблюдать за всякими электронами, кварками, базонами и прочими кирпичиками мироздания. Так вот, собственно, мне кажется, что кому-то просто надоело играть в эту игру, и он пошел думать. Мы с вами в каком мире живем? Этот мир сошел с ума. Ну нет, я имею в виду, что мы в трехмерном пространстве обитаем, а с такими мыслями вам в бар, к друзьям, ну или к психологу. Ладно, продолжим. Представьте себе простейшую форму пространства. Помните Малевича с квадратом? Мысль интересная. Только он показал двумерное пространство с чем, собственно, работал. Ну, холст. А физики работают с самим пространством, поэтому у них и самая простая форма не квадрат, а струна. Очень-очень маленькая и одномерная. То есть никакого диаметра. Бесконечно тонкая. Давайте представим, что мы сильно уменьшились и можем эту струну взять в руки. Вообще-то она планковских размеров а это одна дохренилиардная доля от нанометра. Ну, если конкретно, то нанометр — это 10 в минус девятой степени метра, а наша струна — в длину от 10 в минус 37 до 10 в минус 33. Тут физики пока еще не определились. Но то, что проще одномерной микроскопической струны никто ничего придумать не смог пока что — это факт. Так вот, представьте, что струна для нас сейчас размером, ну, как ужик. С одной стороны, это вроде как издевательство над животными, но почему Шрёдингеру можно, а мне нет? Тем более что. Возьми я пух. Итак, если вы начнете ужика раскручивать за хвост, то кроме штрафа от Защитников получите еще и представление о двумерности. Это будет выглядеть как диск. Посмотрите на ютубе, как ребята делают шоу со световыми жезлами, их еще называют пиксельными поями. Так вот, если вы возьметесь за оба конца и опять начнете крутить бедную змею, получится что-то похожее уже на трехмерный кокон. Сейчас будет умное слово, приготовьтесь. Кокон гомеоморфен сфере. Хочешь, я тебе что-то покажу? Никому об этом я не расскажу. Ладно, конечно, расскажу. Это значит, что если мы начнем изменять только контуры нашего кокона, мять и растягивать его нужным образом, то из него можно сделать сферу. Главное, дырки не добавлять, не убавлять нельзя. Представьте, что вы предметы надуваете, как пляжный мяч или плавательный круг. Ну, лето на дворе как-никак. Или наоборот, сминаете эти мечи и круги в нужные вам предметы. Там, где дырка есть, предмет гомеоморфен плавательному кругу, ну или бублику. Там, где дырки нет, мечу. Кружка, например, гомеоморфна бублику. Там же между ручкой и стенкой самой кружки дырка есть. Подумайте на досуге, чему гомеоморфна тарелка. И напишите, пожалуйста, в комментариях, только чур не подглядывать. Я же должен понимать, насколько понятно я вам все объясняю. Итак, почему важно, что из струны можно сделать сферу? Ну... Настало время грубых сравнений! Помните модели и рисунки атомов в учебниках? Там же все на этих сферах! И мы можем представить, что на самом деле эти шарики в атомах могут быть просто раскрученными струнами. Так, сейчас Science-нации успокаиваются, а я немного поясню. На самом деле эти шарики в атомах в реальной жизни совсем не шарики. На таких масштабах измерения проводят уже не линейками, и геометрию уточнить пока сложновато. Но то, что рисуют в учебниках, это, так скажем, фото на длинной выдержке. А на деле я пока не слышал об элементарных частицах, которые были бы абсолютно неподвижны. Поэтому их форма описывается вероятностью нахождения в разных точках пространства. Ну, траекторией пути, если хотите. То есть, если частица носится по кругу, то нарисуют ее как шарик, а если двигается по восьмерке, то как странную гантельку. Так вот, почему бы не представить себе, что сами эти частицы и есть наши струны, которые просто решили по-разному колебаться. А что еще может быть разным? Ну давайте так. У струны оба конца могут быть свободными, а могут быть замкнуты в петлю. Ну и придумали разные типы самих струн. Там все довольно сложно, и я только скажу, что если функционал зависит только от базонных переменных, то струна будет базонной. Если только от фермионных — фермионной — если и от тех, и от других, то при условии суперсимметрии мы это чудо называем суперструной, а если такого не наблюдается, то гетеротической. Ну а разнообразие всех частиц зависит от частоты колебаний струны, амплитуды и прочих характеристик ее движения. Прикол в том, что в теории струн рассматриваются не три наших пространственных измерения, а 26 для базонных струн и 10 для остальных. А в наши три измерения вся эта история просто сжимается или, как говорят, компактифицируется. Как раз проблемы компактификации являются чуть ли не основным слабым местом всей этой теории. Для того, чтобы все работало, необходимо, чтобы существовало просто нон количество ложных вакуумов. Помните, мы о них говорили? Это вариант мультивселенной, где в каждом ложном вакууме свои характеристики, константы и, в принципе, физика разная. А еще мы говорили про антропный принцип. Как раз для того, чтобы этот самый антропный принцип объяснить, Леонард Саскенд в свое время и придумал все эти ложные вакуумы. Я специально старался делать в подкасте связи между выпусками, ну, чтобы вам показать целую картинку. Надеюсь, получается. Итак, в чем проблема-то? Ну, нужно для теории струн дохренели арт ложных вакуумов. Ну и че, физики люди не жадные, как правило. Только эта история делает теорию струн недоказуемой. Пока невозможно доказать, что существует столько ложных вакуумов. Мы даже в соседний-то не можем заглянуть, не говоря уже обо всех остальных. В общем, считается, что то, чего нельзя доказать или опровергнуть, — ненаучные сказки. На этом поле сломали много копий, так что для меня это больше вопрос веры. Математически и принципиально история довольно красивая и стройная. Лично мне нравится — В принципе, теория струн может совместить квантовую гравитацию и общую теорию относительности, а это одна из главных проблем в современной физике. Помните, я уже говорил, что законы микромира не очень сочетаются с макромиром? Вот теория струн их как раз-таки мирит, а попутно решает проблему перенормировки. Только не бойтесь страшного слова, я вас с ним наедине единение оставлю. Грубо говоря, это значит, что теория струн не ведет к сингулярности. А я уже рассказывал, что этим словом ученые заменяют наше русское «хрен его знает» и стараются от нее избавиться. В общем, недоказательные ложные вакуумы против устранения сингулярности и создания общей теории всего. Потому-то эта теория будоражит умы в наше время. Кто знает, может, когда-нибудь мы увидим какую-нибудь другую теорию. А может, кто-то докажет струнную природу Вселенной. А я свое дело сделал. Теперь вы знаете основные моменты теории струн. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.